0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel,
2: Hi Thomas. Hallo Michi.
0: Kleine persönliche oder berufliche Niederlagen. Ich, ja. ich, ich gebe zu, dass mir sowas passiert. Die Fuß-Community ist ja riesengroß.
2: Thomas, schlafst du mit roten Socken?
0: Hallo Christel, hallo Thomas. Hallo Michi. Hi. Wie geht es euch, kurz und knapp?
2: Ganz okay, ich bin frisch aus dem Urlaub wieder da. Wow.
0: Hm. Von 0 Thomas. bis 10
1: geht es mir 7,5. Okay. Sehr präzise, okay, sehr genau.
0: Mir geht ja. es gar nicht gut. Wieso? Das werde ich sofort sagen. Ich hatte letzte okay. Woche, ich würde sagen, meinen schlechtesten Kabarettauftritt den ich je hatte. Und oh ich muss dazu sagen, es ist nichts wirklich Schlimmes passiert, aber es war trotzdem eine Niederlage. Und ich glaube, über das würde ich gerne mit euch sprechen. Ich würde gerne wissen, was es was zur Niederlage genau, was gemacht hat. Ist, was ist passiert? Ich fange ganz am Anfang an. Es war ein Auftritt, den habe ich reinbekommen von meiner Agentur in Mattighofen, Oberösterreich. War ihr da schon mal? Nein. Und, nein. und, Noch nie war, und warum auch? Mattighofen ich ist aber eine super Gemeinde, ein super Gemeinde, wie ich das sagen würde, in hm. der Nähe von Braunau. Das nur so, also nur damit ihr geografisch wisst, wo das ist. Okay, und ich habe dort einen Auftritt reinbekommen und das erste schlechte Omen war schon mal, dass der Veranstalter so eine Woche vorher meinte, Michi, könntest du den Link für die Tickets auch auf deine Website geben? Nur der Link war halt auf der Website. Das heißt, die dachten, die Verkaufszahlen sind so schlecht, weil ich den Link nicht gepostet habe. Wir haben natürlich den Link gepostet, so wie sich oh. das gehört. Und dann bin ich schon mal in diesen Stadtsaal rein und es war ein riesiger Saal und ich habe durchgezählt und da sind insgesamt 50 Sitze gestanden. Und dann dachte ich mir, immerhin, immerhin 50 Sitze. Na, auf jeden Fall gehe ich dann auf die Bühne ähm, zum Beginn meines Auftritts und ich hatte Gelegenheit durchzuzählen und es waren 24 Leute im Publikum, oh Gott. die Hälfte okay. davon uh. würde ich sagen über 70. Nicht, dass das schlimm ist, aber die, das sind nicht einfach die Leute, die nicht hingehen, weil sie Fans sind, sondern die halt hingehen, weil sie in Mathe kaufen, endlich mal wieder was tut und das schauen wir uns an. Und in der ersten Reihe, für die war ich sehr dankbar, es sind so wirklich drei sehr alte Damen gesessen, die haben sehr viel gelacht dann so ein Mann, der war die ganze Zeit nur am Handy und es war halt einfach oh. kein guter Auftritt und das Schlimmste, also normalerweise dauern meine Auftritte 90 Minuten, der hat einfach 70 Minuten gedauert, ich glaube, weil die ganzen Lacher weggefallen <lacht> sind, aber weil ich mir zwischenzeitlich dachte, ich mache das wie ein Pflaster, ich reiße das ab. Dann bin ich von der Bühne runter und dann komme ich immer sofort wieder zurück für eine Zugabe. Ich warte wirklich nur fünf Sekunden und ich bin zurück auf die Bühne und da hat schon die Hälfte des Publikums zu so seinem Mäntel genommen und war mit einem Bein bei der Tür draußen und es war wirklich ein guter Auftritt. Ich muss sagen, ihr mit danach ich, währenddessen hat es mich belustigt, weil ich mir dachte, okay, das ist halt das, vor dem sie Stand-Up-Comedians immer fürchten. In unserem Universum ist das halt unter Anführungszeichen das Schlimmste, was passieren kann. Für das war es eh nicht so schlimm. Aber ich habe dann doch ein bisschen Streicheleinheiten gebraucht. Ich muss sagen, ich war dann sehr dankbar, dass ich am nächsten Tag an Auftritt in Linz hatte, der genau gegenteilig war, wo er einfach 24 Leute in der ersten Reihe essen sahen und das wurde sehr viel gelacht und das hat mir sehr gut getan, aber ich finde halt generell dieses so kleine persönliche oder berufliche Niederlagen und wie man danach wieder aufsteht, ein spannendes Thema mit euch zu besprechen, weil es hat schon was. Es hat schon was mit meinem Ego gemacht. Next kurz. Okay.
2: Mhm. Ich verstehe, dass es was mit deinem Ego gemacht hat, Michi. Ja. Aber ich meine, ich war schon bei einigen deiner Auftritten und ich war bis jetzt immer nur bei ausverkauften Shows. Ja. Und ich weiß, dass es ur viele ausverkaufte Shows gibt. Ich glaube, fast alle deine Shows sind ausverkauft. Viele. Sie?
0: Eh, e, aber man ist halt immer nur so gut... Wie der letzte Auftritt oder wie das letzte Buch oder in meinen Augen. Das naja, nicht. Nein, 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 das
1: stimmt nicht, aber es ist Folgendes. Michi, das ist wie 100 gute Kommentare und ein bissiger oder böser mhm. Kommentar. An wen mhm. denkt man den ganzen Tag an den bösen Kommentar? Und an nichts mhm. anderes. Da kannst du gelobt werden ohne Ende. Komm, einer schreibt, du bist der größte Trottel oder sonst irgendwas. Und man schaut sich... In, also ich, ja. ich, ich gebe zu, dass mir sowas passiert. Dass man sich anschaut und sagt, und sagt, oh Gott. Und dann denkt man die ganze Zeit, das nimmt dir das Hirn gefangen. Mhm. Also ich ja. glaube, ähm, ich, ich, ich verrate euch jetzt etwas. Ich habe ja ziemlich viel an Auftritten... Und oder Präsentationen oder sonst was. Ich bin jedes Mal davor nervös, ob genug Leute kommen werden. Und ähm, ich habe dann ein bisschen jetzt schon gelernt, dass ich meine Erwartungen einfach ähm,
0: neutralisiere. Das ist wie das macht hier. man das? Was heißt das? Ich meine, ich weiß, was es das heißt, aber wie, wie mache ich das?
1: Ich freue mich über die, die kommen. Ich weiß, das klingt jetzt sehr naiv oder so. Ich freue mich über die, die kommen. Und ich, so weit ich es beeinflussen kann, kann ich es beeinflussen, indem ich poste und werbe dafür. Und dann mh, ist es aus meiner Macht. Ich habe genauso das festgestellt, dass Auftritte, wo ich mir gedacht habe, boah, das wird super rennen, sind nicht gut genannt. Und dann andere, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, oh Gott, wer soll dorthin kommen, waren knallvoll. Mhm. Und ich glaube, ich sage dir jetzt eins, Michi, das, was du geschildert hast, es tut weh. Ja, es ja. tut weh. Warum sollen wir jetzt sagen, ist ja nicht so schlimm. Sorry, es ist schlimm. Ja, ich verstehe dich. Nur was die Christel gesagt hat, genau das stimmt. Es ist nicht das Gesamtbild. Und ich glaube nicht, dass wir so gut sind wie der letzte Auftritt, sondern dass äh, der Durchschnitt stimmen muss.
0: Der Durchschnitt, das ist auch interessant, weil ich habe dann heute ähm, am nächsten Tag einen Auftritt in Linz gehabt und da wir ich am vor im also vor meinem, oder in meinen Eröffnungsworten heute halt irgendwie als Kontrast von diesem Auftritt in Matikofen am Tag davor gesprochen. Und das war ja ganz bewusst, damit ich also mal ein Wir-gegen-die-Schema aufbaue, Zeit. wo sich das Publikum in Linz dann natürlich bemüht, ein besseres Publikum als in Matikofen zu sein. Und ich muss sagen, dann war es ein sehr guter Auftritt. Die, die Leute haben sehr, sehr viel gelacht über Dinge, die ich gar nicht so lustig gemeint habe. Und dann dachte ich mir, okay, die Wahrheit liegt wahrscheinlich auch irgendwo in der Mitte. Also weder mhm. bin ich jetzt so super geil über drüber lustig, wie die Leute in Lenz getan haben, noch so hart und lustig wie die in Matik gesagt haben. Ich glaube, die Wahrheit ist so in etwa, in etwa im Durchschnitt oder halt in der Mitte.
1: Ich denke, Aber, dass du Pol Entschuldigung, äh, warte, ich habe dich jetzt unterbrochen. Sprich du weiter, dann sage ich. Nein, ich
0: wollte nichts mehr sagen. Ich wollte es irgendwie wieder auf euch übertragen und fragen, wie ob hey. ihr in letzter Zeit mal irgendwann noch gestürzt seid. <lacht> es
1: ist, wie soll ich das wie soll ich das sagen? Also ich glaube, das Schlimmste ist der Zweifel, der an einem dann äh, mhm. geschieht und in einem aufkommt. Denn das, was du geschildert hast, sind jede Menge äußerer Umstände und Faktoren. Und ich habe vor denen die größte Panik, muss ich dazu sagen. Und das ist jetzt ein Veranstaltungsort, keine Ahnung, wie gut der Besuch ist sonst oder wie gut das funktioniert. Äh, deine Community natürlich dort. Leute, also die was mit dir verbinden, das können wir auch nicht immer beeinflussen. Und es ist nicht, dass mhm. jeder von uns überall gleich populär, beliebt Voll. oder sonst dort ist. Ganz im Gegenteil. Also ich kann euch die Bundeshauptstädte aufzählen und kann ich dann ungefähr sagen, wie hoch eine Veranstaltung von mir besetzt ist. Wirklich.
0: Moment, ja. was ich wissen will von dir ist, ähm, weil das finde ich ja immer bei so Kabarett-KollegInnen ganz spannend, aber Thomas, wenn das für dich komfortabel ist, mit uns zu teilen, wo würdest du sagen, in was für ein Bundesland, es kommen jetzt dann vielleicht weniger leid. oder was ist ein schwieriges Publikum? Salzburg? Ja, sagt
1: jeder. Warum? Wirklich? Jeder Kabarettist sagt Salzburg. Weil sie so zurückhaltend sind. Mir hat einmal jemand in Salzburg gesagt, schau, bei uns gibt es kein Fasching. Äh, das sagt <lacht> doch schon sehr viel. Sie feiern äh,
2: keinen Fasching.
1: So wie Sie es mir schildern, nein. Vielleicht fallen jetzt halt alle Salzburger über mich her und sagen, was das für ein Quatsch ist, den ich da verzapf. Jetzt muss ich nur dazu sagen, äh, Also als ich damals auf dieser Tour war mit dem ersten erwachsenen Knickerbockerbuch. buch Überall sind die Leute übereinander gestanden. In Salzburg ja. war es gut, aber es war jetzt nicht, es war sehr gut auch, aber trotzdem es war nicht ach, dieses da, verstehst ja. du? Und ähm, also Salzburg ist aus meiner Sicht wirklich ähm, ja nicht immer einfach. Graz empfinde ich als ehrlich gesagt das Superpflaster. Wien ja. überhaupt Eisenstadt unterschiedlich, aber ehrlich gesagt, Michi, ich weiß, es ist deine Heimat und du hast wahrscheinlich den Heimatvorteil dort. Es ist wahnsinnig lieb, aber es ist nicht diese Dynamik da, die du woanders hm, erlebst. Verstehst du was du meinst. Die, die Christel
0: warst schon mal in Eisenstadt. Christel, du warst schon mal in Eisenstadt mit einer Lesung.
2: Ja. Im Haus der...
0: War nett, Ja,
2: ja ich meine, die Schlafumstände und alles drumherum war Du hast dort Arten. geschlafen? Aus Die welchem haben dort Grund? dort geschlafen, weil das ist relativ lang gegangen. Das ist irgendwie bis 22 Uhr irgendwas gegangen.
0: Na gut, ja.
2: Um, aber es war ganz nett. Ja, das, es war, nein, es war ganz nett. Wobei okay. ich sagen muss, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Und dieses Scheitern ist immer so grauslich. Und es ist immer so anstrengend, sich nicht in Selbstmitleid zu suhlen und in Selbstzweifeln zu suhlen. Yeah. Aber ich war ja im Mai in Stockholm, um mir Beyoncé's Tourauftakt anzuschauen und wisst ihr, was extrem refreshing war, zu sehen, dass es ihr genauso geht? Die oh. Show war eine absolute Shitshow, es ist so viel schiefgelaufen, ähm, das Publikum hat überhaupt nicht mitgespielt, hat überhaupt nicht gespielt. <lacht> Man hat ihr richtig angesehen, dass sie sich gedacht hat, Entschuldigung, was ist hier los? Ja. What is going on? Ich habe hier, ich weiß nicht, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt für euch. Und da hat es Leute im Publikum gegeben, die haben sich hingeklickt.
0: Ach, so Na,
2: die haben sich das im Liegen angeschaut, weil ihnen hat es zu lange gedauert.
0: Das ist aber wirklich erfrischend, wenn das selbst der Beyoncé passiert. Aber, ja, und ich ja. fand
2: es fand's schlimm, weil ich bin ein großer Beyoncé-Fan. Ich habe viele Shows gesehen und diese Show war halt auch wirklich fehlerhaft. Aber auf der anderen Seite sind wir rausgegangen und haben gesagt, das, was wirklich erfrischend ist, ist, dass ihr das auch passiert und dass es menschlich ist und dass man halt schauen muss, dass man sich nicht komplett davon auffressen lässt, sondern es vielleicht einfach als Erinnerung daran sieht, wie gut es einem eigentlich sonst geht.
1: Aber man darf sich schon ein bisschen leid tun.
2: Ich das halte das für sicher. wichtig. Also
1: das Selbstmitleid darüber und sich, das, das, ich, das muss mehr als gestattet sein. Ich das habe mir dann einen McFlurry
0: gegönnt. Ja. ja, muss mir immer mit irgendwas energy. belohnen und weil ich an dem Abend noch Auto gefahren bin, dachte ich mir, gut, dann trinke ich halt mal keinen Schnapsadel, sondern <lacht> ich fahre bei der nächsten Autobahnraststätte ab und. Wenn man McFlurry ja. Twix das ist, das ist mit ein ja. weißer Schokolade. Das ist dein okay,
1: Allheilmittel, All All weil damals, wie du diese oh, ja. Kur gemacht hast,
2: im Kloster. Hast. <lacht> Im Kloster war sagt
1: das Aber wir
0: machen McFlurry Twix in der Was glaubst denn du?
2: Ja, ich denke mir, wie heißt dieser, dieser blöde Spruch? Ähm, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Ja. Das heißt das doch, oder? Dieser
0: so sagt man das. Das ja, funktioniert das total gut auf so Schildern, die Schwiegermütter gerne ja. zu Hause hängen haben. Meine zumindest.
2: Das sind Das ist so ein ja. schwiegermutter das ich habe voll gesehen, spannend.
1: Ich habe gesehen den Elton John äh, vor, auf dieser Abschiedstournee. vor. Wann war das? Vor drei oder vier Jahren. Da war er in Wien und dann war er einen Monat später oder sechs Wochen später in Graz. Eine
2: und langatmige ich hatte, Geschichte übrigens, fand ne? ich. Eine langatmige Show.
1: ja. Aber jetzt, der Unterschied war der, wie sie in Wien war und wie sie in Graz gelaufen ist. In Graz war sie außerdem Open Air. Und wow. in Wien, in der Stadthalle, das Ganze hat gebrodelt, gekocht, getobt. Ja, es war lang und es sind halt seine, alle seine Songs. In mhm. Graz hat er nicht die Hälfte der Stimmung hingekriegt. Aber das lag jetzt auch nicht. Ich habe nicht gefunden, dass er um so viel schlechter war oder so. Er hat übrigens eine Zugabe ausgelassen. Und ah. ja, hat äh, Statt drei hat er nur zwei gespielt und er hat sich sehr bemüht, aber das Publikum ist trotzdem nicht so mitgegangen. Aber das lag auch an der Umgebung, das lag, dass es außen war, das lag an vielen verschiedenen Dingen. Also dem bist leider ausgeliefert.
0: Du kannst das nie sagen und das ist ja so ein bisschen auch, glaube ich, das Schöne an dem. Das ist wirklich das, was ich genieße, dass du nicht verallgemeinern kannst. Jedes Publikum ist ein bisschen anders und ich verstehe auch tatsächlich, wenn ich in einem riesigen Saal bin und da sitzen heute 24 Leute und ich wäre jetzt zum Beispiel im Publikum, dann würde ich, selbst wenn ich was arschlustig finde, mir einfach nicht so ablachen, weil man halt denkt, okay, das sind jetzt nur 24 Leute und das fällt ja voll auf, während wenn ich in einem gut gefüllten Saal bin. Und dann macht halt einfach eine Show ein bisschen mehr Spaß. Also, ich finde jeden Kinofilm, zumindest Komödien, viel lustiger, wenn das Kino rappelvoll ist und einfach manche Leute mitlachen. Das ist eines der wenigen Male, wo ich dann andere Leute im Kino nicht so anstrengend finde, wenn einfach eine gute Stimmung aufkommt. Und natürlich, mhm. das kannst du nicht beeinflussen, das kannst du nicht kaufen, wobei, vielleicht ähm, setze ich ab jetzt immer so ein paar Animateure ins Publikum, die sie einfach mhm. in die erste Reihe setzen, nicht auf ihr Handy schauen, sondern komplett los lachen und applaudieren.
1: Oder
2: Schilder hochhalten.
1: Das ist genau. etwas, das ist etwas was Schauspieler oder Schauspielerinnen oft erzählen. Oder sagen, Selnd? bei den Einspielvorstellungen, sie mhm. sind so glücklich, wenn in den ersten drei Reihen Leute hingesetzt werden, von denen man weiß, sie werden äh, sich dafür zumindest sehr interessieren. Und sie werden das Ganze mit Applaus unterstützen, prinzipiell einmal. Und das tut auch gut, das tut natürlich allen auf der Bühne gut. Und in den ersten drei Reihen sieht man sie ja auch, wenn der Saal abgedunkelt wird. Mhm. Und das hilft. Ich glaube, das, was ich... Für mich der Killer ist, sind die Leute, also Handy ist ja überhaupt das Ärgste. Das nächste ist oh, Rascheln von irgendwelchen Chipstüten und so weiter. Da wäre ich aggressiv. Und äh, das dritte ist, Leute, die mit Tod ernster Miene ohne irgendeiner Regelung da äh, sitzen und dich anschauen, und also ich interpretiere dann immer hinein, dass sie mich hassen und dass sie nicht wollen, dass ich da oben stehe oder sonst etwas. Ist sicher Quatsch. Und da hat mir eine Freundin auch erzählt, Musical-Darstellerin, dass sie so jemanden hatte, der saß in der ersten Reihe und sie hat ihn halt leider gesehen, weil sie immer in diese Richtung auch gespielt hat, ohne irgendjemals die Miene zu verziehen. Der hat nicht ein einziges Mal in zwei Stunden, zweieinhalb Stunden applaudiert. Nicht ein einziges. Sie sagt, es war ein Albtraum, irgendwie. Es war zwar nur einer, aber auf wen schaust du schon? Auf den schaust. Du. Ja, klar. Mhm.
2: Mhm.
1: Und dann ist sie bei der Bühnentür rausgekommen. Und dort stand er.
2: Und fand es nur toll.
1: Genau so ist es. Ja. Mit der gleichen ja. ernsten Miene hat er ihr das Programm hingehalten zum Signieren und hat gesagt, das ist das beste Musical, das ich in meinem Leben gesehen habe.
0: Mhm. Wahnsinn. Jo. Ja, man projiziert viel und du kannst es oft wirklich nicht sagen. Ich meine, ich freue mich schon, wir sind ja alle drei irgendwie. Bühnenmenschen und zumindest schon mal mhm. auf Bühnen gestanden. Und ich meine, der Thomas, du hast bald eine Premiere. Oh ja, und ich bin entsprechend und nervös. Bist du tatsächlich nervös? Ja. Weil ja. es quasi was Neues ist. Ich meine, ich was mich interessiert, und wenn du noch nicht so weit bist, musst du es auch nicht sagen, aber ich finde, du machst ja etwas, was man in Österreich so, vielleicht gar nicht so sehr kennt auf der Bühne. Weil viele Leute vielleicht interpretiere ich das nur rein, haben mir dann geschrieben und gesagt, Thomas macht jetzt Comedy. Und Nein. es ist ja, du machst ja nicht Comedy. Du, ich weiß, was du machen wirst, weil ich sowas schon mal gesehen habe. Aber würdest du uns vielleicht dem Publikum in eigenen Worten erklären, was für ein Genre das
1: in etwa ist? Ja, kann ich das sehr gerne sagen. Das Ganze heißt, lieben Lachen anders machen, eine Anleitung für ein Leben voller Freude. Und was ich mache, ist, dass ich erzähle verschiedene Sachen aus meinem Leben, was ich erlebt habe, was ich daraus gelernt habe und vor allem auch, was für Schlüsse ich gezogen habe. Weil es meine tiefe Überzeugung ist, dass man sehr viel Freude ins Leben reinbringen kann. Dass es aber auch jede Menge Missverständnisse gibt, dass es jede Menge Stolpersteine gibt und dass es auch davon abhängt, dass du selbst etwas tun oder beitragen musst. Und... Es gibt in meinem Leben eine ganze Menge an Dingen, die da passiert sind, auch zum Beispiel in meiner single vor acht Jahren, die ja fast vier Jahre gedauert hat und die wirklich für mich eine der anstrengendsten und gleichzeitig lehrreichsten und interessantesten Zeiten meines Lebens war. Und da sind viele Dinge passiert und auch diese Verkettungen, wem ich da begegnet bin und wer mein Leben auf welche Art und Weise wirklich beeinflusst oder sogar dramatisch verändert hat. Das sind ein paar gute und sehr skurrile Sachen dabei, glaube ich. Und ich erzähle auch vieles, weil ähm, es ist so ein bisschen geteiltes, Leid geteilte Freude ist hm. doppelt so viel. Also das wird es sein. Eine Anleitung für ein Leben voller Freude unter der Aussicht eben, dass ein Leben voller Freude nicht aus totalem Dauerfreudetaumel besteht, sondern aus einer Mischung. Aber diese Mischung zu machen, das ist das Wichtigste.
0: Ich finde das super, ich freue mich wirklich schon sehr drauf und ich würde sagen, auch. ich meine, ich wünsche dir heute halt nur gutes Publikum. Was du, was ich meine? Ich meine, was ist schon gut? Ihr zwei halt,
1: Also ihr zwei kommt. Ja, gut. Wir kommen. Bitte. Ihr seid wir ja in der ersten schon eingeladen.
2: Zwei Leute sind da. Genau.
0: bin herzlich durchgehen und
1: ich freue mich über alle, die jetzt auch zuhören. Ich sage es gleich dazu, 22. November, 19.30 Uhr im Globe und Karten kann man online äh, buchen und bestellen und ähm, ich, ich freue mich total drauf, aber deswegen bin ich trotzdem nervös, weil es ist ein Abend ja, in zwei Teilen. Es ist jetzt nicht, dass ich 50 Minuten mache, sondern es wird alles zusammen, äh, so wie du, also das ist der erste Teil, zweiter Teil, ja. äh, kommt es auf 90 Minuten ungefähr, mit einer Pause dann noch dazu. Und das ist, das aufzubauen und dann auch wirklich zu schauen, dass ich auf der einen Seite natürlich unterhaltsame Sachen bringe, will ich ja auch gerne auf der anderen Seite, aber auch berühren möchte. Und auch etwas mitgeben möchte, dass man ausprobieren kann, dass man äh, machen kann, dass etwas bringen kann. Das mache ich. Mhm. Nein, Comedy mache ich nicht. Wozu? Das ja, ja, klar. Du, äh, das, das ist mir du?
0: absolut klar. Die oh. Leute haben nur... Ja. Manche Leute dachten das. Aber ich muss sagen, ich denke oft an dich. Thomas, ich denke oft an dich. Aber ich, ich denke oft schön. an dich, weil irgendwann von meiner ersten Auftritte, was sicher fünf Jahre her ist, so wäre über das Thema Nervosität gesprochen mit dir. Und du hast gemeint, wenn man auf die Bühne geht, wenn man aufs Klo geht, braucht man nur mehr aufs Klo gehen. Ich fand genau. das sehr eindringlich. Ich habe das dann einer anderen KabarettistInnen erzählt. Und ich glaube, immer mit dem mit der Quelle. Ich habe gesagt, der Thomas Brezini hat das gesagt und ich glaube, dieser Spruch macht jetzt einfach die Runde und ist sicher <lacht> im Kopf von ganz vielen PerformerInnen drin, die sich einfach denken, es ist eigentlich gut, dass ich nervös bin. Weil wenn es mir wurscht wäre, ist es ja auch blöd. Gehst du auf die Bühne, ist der scheißegal, ob es gut oder schlecht wird, dann hast du keinen Respekt vor der Sache.
2: Und michi ich habe noch kurz eine Frage. Ja. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ähm, weil der Michi dich vorher gefragt hast, hat, ob du nervös bist, Thomas. Ich frage mich, bist du nicht mehr nervös, Michi, vor doch, deinen Auftritten? Doch, vor jedem ich bin auf Auftritt. jeden Fall.
0: Ja, ich meine, es ist nicht so wie früher. Früher war es wirklich ein Thema, dass ich so zu, ähm, zuerst, also vor den ersten Auftritten, zwei Wochen vorher so ein bisschen oh, angespannt Gott. war. Dann war es immer ja. so eine Woche vorher, wo man denkt, oh, gerade bin ich entspannt, aber dann fällt mir ein, oh nein, heute in einer Woche habe ich ja diesen Auftritt. Und ich meine, jetzt wird es insofern besser, dass ich am Tag eines Auftritts um 18 Uhr beim Abendessen sitzen kann und dann fahre ich um 19 Uhr in diesen Auftrittsort, wenn es in Wien ist und um 19.30 Uhr stehe ich auf der Bühne. Und ich, wenn ich um 19.30 Uhr auf der Bühne stehe, werde ich um 19.27 Uhr nervös. Und das ist dann aber auch gut. <lacht> weißt du dann denkst mal, okay, jetzt geht's gleich los, jetzt muss ich schauen, dass ich mein Bestes gebe. Und ähm, aber ich habe mir einfach von diesem Davon getrennt, da jetzt Wochen im Voraus nervös zu sein für was, was ich dann eh nicht so sehr beeinflussen kann, mhm. gleich kann ich mich vorbereiten und das mache ich natürlich auch. Aber das Schöne bei meinem aktuellen Programm ist halt, ich mache das jetzt seit Oktober 2021, es verändert Boah. sich wenig. Ähm, natürlich ist es nicht Wort für Wort dasselbe, ich versuche manchmal was Aktuelles reinzubringen, aber da habe ich halt wirklich den. Wie sagt man, die Beweise auf meiner Seite? Okay, 99 Auftritte sind gut gelaufen. Einer davon in Matikofen ist nicht so gut gelaufen. Also, so gesehen, versuche ich da schon recht rational ranzugehen und mir zu denken: Okay, ich glaube nicht, dass dieser eine Auftritt jetzt einen neuen Trend auslöst. Eher wird es so sein, dass die meisten Auftritte ganz gut laufen. Nur hier und da ist dann Niete dabei.
2: Die braucht's. Die braucht es, um dich zu erden.
0: Voll. Sie immer gedacht, es, im damit
2: du am Boden der Tatsachen bleibst, damit man nicht abhebt und damit man vielleicht auch die anderen Auftritte ein bisschen mehr zu schätzen weiß.
0: Ganz genau, ich genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Dann am Weg nach Hause, was, ich bin über die Autobahn gedüst mit 130, habe mein McFlurry gegessen. Nein, ich habe natürlich den vorher gegessen und dann bin ich gefahren. Michi! Und
1: Michi!
0: <lacht> und habe all diese Phasen durchgeworfen. Während ich mit den
1: Schuhen gesteuert, die Schuhe und die Füße <lacht> am Lenkrad hatte, mein genau. McFlurry gegessen, und mit 130 auf der Autobahn gefahren. Voll! Ja, sprich weiter, Entschuldigung. Und ähm, das, das
0: erdet einen und man bleibt bescheiden. Das Wichtige ist die Balance, von dem her, jetzt schon ein bisschen verarbeitet, ich wollte es nur noch mal mit euch besprechen und eure Perspektiven dazu hören.
1: Weißt du, das ist eine Sache, über die ich auch rede, die, äh, was du jetzt auch gesagt hast, solche Vorfälle, nennen wir es einmal so, tun weh und sind mhm. äh, unangenehm und ähm, man kann sie nicht ungeschehen machen, nur gleichzeitig. Das ist zum Beispiel ein Leben voller Freude, ist ein Leben mit Kontrasten. Genau das, was die Christel auch gesagt mhm. hat. Und wir würden uns über die Erfolge über alles, was da so gut läuft, wir würden es als selbstverständlich hinnehmen, wenn wir nicht wüssten, dass es auch anders laufen kann. Und ähm, das ist auch sehr, sehr wichtig. Denn wenn es immer gut läuft und immer sensationell läuft und immer am gleichen Niveau läuft, denkt man sich nach einiger Zeit das einem auch nicht recht. Aber so schätzt man es mehr. Und lieber Michi, du bist für mich ein großes Vorbild, weil ich habe ja, ja. live da mit dabei mit, äh, dabei sein können, wie du dein erstes Programm entwickelt hast und mhm. wie du gemacht hast, was du gesagt hast und so weiter. Und äh, daran denke ich jetzt äh, sehr oft, weil das war, ist für mich sehr bestärkend und sehr gut, weil dieses Motivational Speaking, dass ich eben eine halbe Stunde rede oder 40 Minuten oder so etwas, das habe ich ja schon vielfach gemacht vor verschiedensten Arten mhm. vom Publikum. Jetzt ist ein ganzer Atem Abend, der eben auch äh, unterhaltsam sein soll und auch sicherlich wird. Aber ich denke oft an dich und ich denke, mich hat es geschafft. Ich werde es auch schaffen.
0: Jana, davon gehe ich aus.
2: That is the und Spirit. Ich
0: Aber wir warten jetzt alle auf Christels One-Woman-Show. Absolut. Gespickt not. mit ja. Songs hm. und Anekdoten. Okay.
2: Ich sage es euch ganz ehrlich: Ich habe ähm, vor allem dich mich schon ein paar Mal auf der Bühne gesehen und es, und ich habe auch eine eine gute Freundin. Ah oh ja, die hat ja dann Vorprogramm die die voll genau. Karte La voll, die auch Kabarett macht und ich sitze in meinem Publikum und schaue mir das an und habe so aktiven Respekt, wirklich, so dass ich weiß nicht, wie ihr das macht, wie ihr euch das merkt, wie ihr nicht zum Weinen anfängt, wie ich ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich würde tatsächlich vor Aufregung umfallen. Aber vielleicht mache ich eine Talkshow. Let's see. Das wird ganz ja, passen.
1: So Was der, du auf, auf der Bühne? Bühne. Warst du aufgeregt, Christel, wie wir gemeinsam aufgetreten sind, unser Live-Auftritt? Nein.
2: nein, weil das ist was anderes, das, da, da kann ich, da muss ich mir nichts merken, da mhm. rede ich einfach frei von der Leber. Deswegen bin ich lieber unvorbereitet und authentisch ich, und das läuft vielleicht nicht perfekt, aber ich bin einfach ich, als dass ich ähm, mich ur vorbereiten muss, mein ADHS-Gehirn komplett überfordert ist, ich meinen Text vergesse, ich mein Leben nicht packe und nein. Ja. Wisst ihr, was ich Verständlich. Meine? Mhm. Ja, aber so kennt man
0: seine eigenen Stärken und ich, das auch so funktioniert ja von der Bühne gut. Machst du halt das ja. mehr so Impro?
2: <lacht> du musst lachen bei dem Gedanken, dass ich Impro mache. Nein, ich finde das klassisch
0: Impro. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass du so Impro-Theater machst und so tust, als würdest du durch Honig gehen. Das machen so Impro-Menschen. Lauter so Übungen. Das, an oh, deswegen habe ich gelacht.
2: Nein, aber vielleicht einmal so eine.
0: A Talkshow. A Talkshow, ja, A bin dafür.
1: Unser Wort der Woche.
2: Füße.
0: Füße. Oh, ja. mhm. kontroverses mhm. Thema, das vielleicht diesem Podcast helfen könnte, noch mehr Klicks zu bekommen. Die Fuß-Community <lacht> ist ja riesengroß. Ja, ich trage gerade weiße
2: Socken. Ich trage gerade gar keine Socken. Ich bin Oh, ich trage gerade rote Hause. Socken. Oh, wow. Oh. Immer. Passend zum Shirt. Immer rote Immer. Socken. Immer rote Socken. Immer.
1: Ich finde mhm. Rot eine so starke Farbe und rote Socken zu tragen finde ich einfach super, ganz egal, wenn die Jeans hochgeht oder die Hose, also immer so diesen rote blitzen zu sehen. Ja. Ich liebe das.
2: Das ist sehr sehr lustig. Wieder mal ein Fan Thomas Pritziner gelernt.
0: Ich finde das ist ein Power Move. Jeder Mensch hat zu seine Power Farbe.
1: <lacht> Aber ich okay, du so Füße. Ja.
2: Also ich war gestern bei der Pediküre und, ähm, und die Frau hat, also die die Fußpflegerin hat mich angeschaut und gesagt, ähm, sie kann, ich habe Schellack lackierte Fußnägel. Falls ihr nicht wisst, was das ist, das ist permanenter Nagellack. Das hält bis zu drei Wochen. und dann muss man wieder zur Pediküre gehen und das entfernen lassen. Und ich habe es gemacht und sie hat zu mir gesagt, und das ist so praktisch, weil du musst dich einfach wochenlang um nichts kümmern. Und ich mag lackierte Fußnägel. Ähm, und sie hat gestern zu mir gesagt, dass ich aufhören muss, das zu machen für die nächsten paar Monate. Ich darf es noch einmal machen. Dann muss ich eine Pause machen, weil meine Zehennägel so dünn sind. Ah. Und, mhm, ich war kurz ein bisschen traurig. Und dann hat sie gesagt, und sie haben auch sehr, sehr trockene Füße.
0: Was machst du jetzt?
2: Nein, sie hat gesagt, ich muss sie einschmieren mit Urea-Fußcreme. Ich weiß es eh, aber es ist warm. Und am besten mit Socken schlafen.
0: Oh, zuerst, Moment. Das ist etwas, was ich ähm, ein super unangenehmes Gefühl finde. Du sollst zuerst die Füße eincremen und dann Socken anziehen. Mhm, damit,
2: ähm, da habe ich auch gesagt. Aber es stimmt, <lacht> es hilft und ähm, es hilft vor allem gegen Hornhaut und etc. etc. das, was halt man halt bekommt, wenn man sehr trockene Füße hat. Das mhm. ist jetzt sehr viel Information, liebe ZuhörerInnen. Enjoy.
0: Na, ja. Ich finde es gut, dass mal jemand drüber redet.
1: Fußcreme <lacht> und Socken und dann mit Socken, Fußcreme, Socken schlafen.
2: Genau. Damit das alles einzieht. Das ist doch nichts Schlimmes. Es ist warm. Ah, jetzt?
1: Ja, musst du nicht jetzt. Nicht ab, jetzt wird es eh kühl.
2: Na, ich schlafe auch sowieso, ich schlafe auch nicht gern mit Socken.
0: Ich mag das also, auch nicht. Schlafen ich, Sie
2: ich gern na. mit Socken?
0: Als Kind, Jugendlicher. Ich habe immer sofort eine Erkältung kriegt, wenn ich ohne Socken schlafe als Jugendlicher. Aber ich glaube, das Wirklich? war mir. Ich glaube, das habe ich mir eingebildet. Das war vielleicht ah, psychosomatisch. Und im jetzt Winter? Bin ich, Na, generell. Aber jetzt schlafe ich immer ohne Socken
1: und das ist das beste Life.
2: Beste also Life. Du, im Winter schlafst du mit roten Socken?
1: Nein, Nein. <lacht> äh, im Winter schlafe ich mit Wollsocken. Äh, oh! Und ich muss jetzt etwas dazu sagen, ich schlafe wirklich besser. Und ähm, ich habe noch etwas, manchmal, wenn ich sie jetzt nicht an, anziehe, wenn ich ins Bett gehe oder so, wenn ich sie dann dort liegen habe und wenn ich in der Nacht aufwache, so um zwei oder drei oder so irgendetwas und nicht gut einschlafen kann, ziehe ich sie an und dann schlafe ich schneller ein.
2: Wirklich? Jo. Ja, interessant. Ich reibe immer mit meinen Füßen aneinander vorm Schlafen gehen.
1: So Warum schön. bringt ich, das Glück?
2: Nein, es beruhigt
1: mich. Na,
2: Nein, es beruhigt mich. Ja. So wie der Thomas mir damals erklärt hat, dass es hilft, Daumen und Zeigefinger aneinander zu reiben, um kurz runterzukommen vom Gas. Ähm, ist das mit den Füßen so? Ja. Ja, aber findet habt ihr schöne Füße oder nicht?
1: Ja, ich mag ja? meine ich
0: Füße sehr. Ich habe auf Wikifeed ein, ein Ranking von 4,3. Du so bist von fünf. auf Wikifeed? Ja. Und das ist nee. verhältnismäßig gut, aber dann so Leute wie der Manuel Rubei mit seinen Premium-Füße hat wieder 4,7. Oh. Bitte, was ist Wikifeed?
1: Well. Das ist eine
0: Webseite, für, wo so Fußbilder gesammelt werden von prominenten Persönlichkeiten. Und ich war lange Zeit nicht auf dieser Website, fand die total ähm, diskriminierend eigentlich. Und jetzt bin ich dort und das Ranking ist eh gut, aber es könnte halt besser sein. Also, long story short, ich habe super Füße, glaube ich zumindest, aber ich kümmere mich jetzt nicht so viel drum. Also, ähm, dadurch, dass ich sie selten zeige, ähm, weil ähm, sie sind jetzt weder lackiert, noch sind sie irgendwie enthaart oder rasiert, <lacht> noch habe ich einen Bimpsstein, mit dem ich, oder sagt man das so so, Bims Bimpsstein, mit, mit, mit dem man die Bimstein. Füße abbimst. Genau, <lacht>
1: Bimpsstein, Vulkangestein. Ja. So
2: viel ich
0: weiß. Ah. Echt? Wow. Ja. Ja, ich glaube, mein Freund hat sowas. Ein Fuß ist ja für viele Leute irgendwie was, auch sehr, was sehr Sexuelles, was ich irgendwie spannend finde. Es gibt so Leute, ich, hab, ich war mal Single und in dieser Zeit habe ich sowohl einmal an einem Fuß geknabbert, als auch mir meinen Fuß anknabbern lassen. Aber es war selten mhm. was, wo ich mir dachte, wenn jemand an einem Fuß herum ähm, hantiert mit dem Mund, das ist halt komisch, das ist nass und warm und es gibt mir nichts.
2: Oh. Ich meine, <lacht> ich bin nicht hier, um zu kink Kink-Schämen. Nee, überhaupt
0: nicht, aber es ist nicht mein...
2: Ah, na. Nein, Fußfetisch habe ich keine. Nein. Ich auch nicht. Na, ich, der Markus muss auch wirklich, wirklich hart verhandeln, damit ich ihm mal die Füße massiere, nachdem er meine massiert hat. Weil ich bin der Meinung, dass ich ganz liebe Füße habe. Sie sind ein bisschen breit und meine mhm. Zähne sind ein bisschen kurz. Meine Freunde sagen sie schon aus wie kleine Cola-Krachel. Aber <lacht> ich finde sie grundsätzlich ganz süß.
1: Kleine Cola-Krachel, gut schön.
2: Yeah, <lacht> ja, weil sie so, so kurz sind und, ja? so, und braun halt. Weil, ne? und, äh, und ich finde aber, Markus' Füße sind eh auch in Ordnung, aber nicht so Was gut.
0: hast du für eine Schuhgröße, Christel? Fußgröße? Ähm,
2: das kommt darauf an, was der Schuh ist zwischen eher 40, 40, 40,5. Okay.
0: Und ja. du, Michi? Ähm, 43er. Okay. 43er Schuhe. Ich muss aufpassen, ich will jetzt wieder mehr. Also ich laufe eh sehr viel, aber... Das ist halt oft schlecht für die Füße. Ich so ein bisschen
2: was Sportler. Du? Spürst du das?
0: Komische Nägel, mhm. hier und da mal eine Blase. Ich glaube, ich muss demnächst in irgendein so Laufgeschäft und mich beraten lassen. Weil ich bin natürlich so, dass ich Laufschuhe immer nur äh, anhand der Optik im Internet bestelle. Und das ist halt mhm. das Schlechteste, was du machen kannst. Du musst halt den irgendein Small Business unterstützen, was ich komplett äh, verstehe. Und die halt jeder Fuß ist anders ähm, und naja. die hat irgendwie beraten lassen.
2: Vor allem musst du dir Laufschuhe kaufen, die mindestens, wenn nicht sogar zwei Größen größer sind als deine. Größer. Didn't
1: know. Jesus okay.
2: okay. <lacht> und gut da gut lernt man
1: Dinge. Also ja. das Wichtigste ist ja, dass die Sohle, dass die diese Weichheit haben. Wisst ihr was, da erzähle ich euch was. Der Ivo arbeitet ja stehend. Und der hat, der muss so, äh, der trägt diese Spezialstrümpfe auch, weil es du, das keine Krankheit Thrombosestrümpfe? Ja, trägt er. Mhm. Und er sagt, das tut gut, aber jetzt kommt's. Dieses ständige Stehen äh, hat bei ihm natürlich auch immer wieder auch bei Rückenschmerzen oder so etwas ausgelöst. Und er hat, äh, machen wir jetzt Markennennung, also Birkenstocks oder sowas getragen. Ja. Mhm. Gut. Aber dann haben wir gegoogelt und nachgeschaut. Und sind drauf gekommen, das Allerbeste, was du tun kannst, ist Nikes zu tragen. Und es gibt absolut Spezial-Nikes zum Stehen. Mhm. Er hat sie sich darauf gekauft, war ja. nicht so teuer. Der im Geschäft hat gesagt, ja, ja, das tragen alle, die viel stehen müssten und so weiter. Seither geht es ihm hundertmal besser. Mhm. Viel Auch weniger interessant. Ja, viel weniger Rückenschmerzen oder sonst etwas. Er kann viel leichter und viel besser stehen, ohne müde zu werden. Also das Ganze, ich hätte es nie gedacht, aber es ist wesentlich besser.
2: Mhm.
0: Sechstes, man muss auf seine Füße aufpassen, weil die braucht man jeden Tag und sie tragen dich ja. durch das Leben. Nein, ja,
2: vor allem Füße stehen für so viel im Körper, da muss man echt aufpassen. Echt? Mhm. Ja, die Fußsohle. Ja. Wahnsinn. Fußsolle.
1: Da gibt es doch so Geräte, kennst du die, die so Rollen haben, so geriffelte Rollen, ja. und da kann man so drüber gehen, so Akkupunkte. Wenn du das lang machst und die falschen Punkte erwischt, kann das verheerende Auswirkungen urweh. haben. Ja, Interessant. Und kann, ja, und es kann den Daumen sehr anregen. Und so.
0: Sie wollen mir immer einreden, dass ich barfuß trainieren soll in meinem Fitnessstudio, aber ich finde das ein bisschen komisch.
2: Aber tust du Krafttraining? Also machst du Krafttraining oder wo ja. geht's? Naja, ja. das Beste ist, wenn du Krafttraining machst und nicht barfuß trainieren willst, sind Converse oder Vans, weil die ganz flach. Also jetzt machen wir wieder ein bisschen Werbung, aber unbezahlte Werbung. Ähm, aber das sind, ähm, die haben kein Profil, die haben keine Dämpfung, nichts. Und das ist wichtig, dass du Krafttraining machst und wirklich auf deinen Füßen stehst und nicht irgendwie herumwackelst. Aber und ich lege meistens.
0: Ich bin eh nur auf der Bank.
2: Also, ah, schon, ein also oft, manchmal,
0: manchmal stehe er auf und heb so eine Hantel vom Boden auf, aber es.
2: Ja, aber wenn du Krafttraining im Stehen machst, dann ja. mit Vans oder Converse oder halt. Buffen.
0: Okay, ja, schau, dann muss sie da wieder glatt wieder wie 13 ja. <lacht> Vans und so Converse. Ja, habe ich wirklich schon lange nicht mehr, mehr getragen, aber es ist mir jetzt erwurst. Ich bin jetzt aus meinem aus meinem Leben draußen, wo ich Dinge kaufe, weil sie schick sind und jetzt bin ich über 30, jetzt kaufe ich nur mehr so Dinge, die meinen Füßen und meinem Rücken gut tun. Mein ja. Gott, nicht fürchterlich. Ich ja, du wirst vernünftig. Es ist ja, oh Gott. die? Birkenstocks Birkenstock sind aus? jetzt so teuer. Das ist jetzt voll das Luxusgut. Birkenstock? 150 Euro kosten Birkenstocks ja. jetzt, weil sie gekauft wurden von Louis Vuitton, Moet Hennessy. Ah, wirklich? Und jetzt, das wusste ich nicht. Oder habe ich mir sagen lassen. Und das ist jetzt ähm, super, super teuer. Und das heißt, wir könnten unsere verkaufen. Wahrscheinlich für einen guten Profit getragen. Oh, ja. Und Luxus. würde es nur anbringen, falls ihr mal auf harte, auf harte Zeiten stoßt. Könnt ihr euch verkaufen.
1: Ich habe noch einen, einen <lacht> Tipp. Wisst ihr, was ich habe? Ich habe unter meinen Schreibtischen... Habe ich so ein Ding, äh, da, da stehen, kann man die Füße draufstellen und dann sind sie so leicht gekippt nach oben. Mhm. Und das ist echt gut. Und darüber habe ich ein Lammfell gelegt. Ein Schaffell. Oh.
2: Gott, Thomas is living his best life.
1: Jo, ja, weil ich so viel am Schreibtisch sitze und so äh, entlasse ich ein bisschen die Füße. Aber das Fell, das ist so schön kuschelig, das ist nett. Mhm. Im Sommer kühlt es, im Winter wärmt's. Ich
2: will sofort und, einschlafen.
1: Und ah, nein, tue ich nicht. Aber ich finde das so ja geborgen und schön. Ja klar.
0: Uh, früher, ich habe das schon. Früher, als ich noch eine Badewanne hatte, habe ich immer meine täglichen Fußbäder genommen in so ein Schaufel. Und man sagt ja immer, also das ist ja so eine alte Weisheit, weißt dass du, wenn es den Füßen warm ist, dann ist es dem ganzen Körper warm. Was weiß nicht, ob das stimmt? Wobei, jetzt kommen wir von hundertstens 100 aber letzten Winter wir angefangen mit so Fußeinlagen, die einfach wärmen mm, bei so langen Außendrehs. Super. Das ist gut. Bestes. Ja. Mhm.
2: Ich kaufe meine Stiefel teilweise oder meine Schuhe teilweise eine halbe Nummer zu groß, damit ich die reingeben kann. Mhm.
0: Verstehe ich. Und dann freue mich direkt wieder jetzt auf die kalte Jahreszeit, weil dann habe ich wieder mein Dirty Little Secret Schuh-Einlagen. <lacht> Danke, dass ihr wieder mit mir gesprochen habt, ihr zwei frechen Früchtchen. Ja, ich wir mussten uns sehr super. überwinden, Michi. Wir, <lacht> wir mussten uns
1: sehr überwinden, aber du weißt, wir sind so sozial und die Christen sagen, jede Woche machen wir eine gute Tat.
0: Sprechen, und sprechen wir mit, mit, wir mit Michi. Michi. Endlich habe ich wieder einen Termin bei euch gekriegt. Aber es ist immer schön und ich glaube, es ist auch ganz nett, uns zuzuhören. Ich kriege viel gutes Feedback. Ich war ja. letztens in der U-Bahn und eine Frau hat mir äh, ihr Handy entgegengestreckt und sie hat gerade unseren Podcast gehört. Und ich dachte man sagst das? Die ist Ui. Straße spricht über uns. Ja,
2: das ja, habe ich so gut gefunden. Cool ich war gerade im Urlaub, wie ich es gesehen habe, aber ich fand es richtig, richtig cool.
1: Ich auch. Ich, ich höre es auch oft. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast bewertet, wenn ihr mit Sternen bewertet könnt oder einen Kommentar hinterlasst. Das kann man nämlich jetzt auch. Super. Und wir können uns schreiben auf Instagram, auch wenn es Themen gibt, die euch bewegen, über die wir vielleicht einmal reden. Und jeden Sonntag gibt es die neue Folge. Also dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten bye, Mal. freue mich schon. Tschüss.